0: Graça e Paz, hoje vamos falar sobre vida cristã, mais especificamente no âmbito da comunhão. A importância da comunhão para a Igreja de Cristo, os benefícios que ela traz para o corpo e os malefícios daqueles que preferem uma vida distante, uma vida quem? uma vida sem comunhão. E como texto base e inicial para a nossa reflexão, nós vamos ler a Carta aos Hebreus, no capítulo 10, e verso 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto verdes que o dia se aproxima. Começando o nosso estudo pela definição de comunhão por um dicionário informal de internet. Comunhão, substantivo feminino. Primeira definição, realização de algo em comum. Segunda definição, sintonia de sentimentos de modo de pensar, agir ou sentir, uma proximidade, uma identificação. Partindo para o texto supracitado, me impressiona a tamanha ousadia do autor da Carta aos Hebreus, falar sobre um assunto tão sério, um assunto que pensamos ser moderno ou atual. Não, tudo o que existe hoje já existiu muito tempo atrás. Um problema que persegue a igreja e os cristãos há muito tempo, é se falar em comunhão, é se falar sobre vida no corpo, vida dentro da videira, vida ligada a Cristo e aos irmãos. No período do referido texto, os problemas eram as perseguições, os falsos mestres e, claro, aqueles que preferiam diversões e outras atividades no lugar da vida em comunhão e das atividades dentro do corpo. Acredito que o ponto que diferencia os cristãos que vivem no Brasil dos cristãos do primeiro século é a perseguição. Não há como falar em igreja perseguida no Brasil. No máximo, sofremos com algumas pressões em nosso trabalho, em nossa faculdade, em nosso ambiente de convívio social. E aqui é colar, em outro caso, uma pressão da nossa família. Pressão por parte de familiares que adotam religiões diferentes e têm uma certa aversão com o cristianismo. Iniciando a nossa análise dos outros dois pontos, Há quem acredite em falsos mestres que pregam sobre a capacidade de você ser igreja, sem estar em comunhão, sem ser membro de uma igreja. Mas o que muitos desses mestres ignoram é um texto muito simples e é um verso tocante. Na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versos 18 e 19, diz o seguinte. Mas o nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde quis. O corpo... Deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Repetindo, o corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Se você alimenta sua falta de comunhão com os membros com o um simples argumento de eu sou igreja, lamento dizer, o texto é profundo e tocante, ele é direto quando ele diz o corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Ninguém é igreja sozinho. Você é, no máximo, um membro solto. E o membro solto, ele não vai a lugar algum. Ele não produz nada. Ele não avança. Partindo para a análise do segundo, do segundo ponto, onde os membros preferem qualquer diversão a viver em comunhão, para estes, resta falar sobre um texto um tanto incômodo. Um texto que nos dá coceira nos ouvidos. 1 João, capítulo 4, verso 20. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos o nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus, a quem não vemos? Ora, se eu realmente amo a Deus, como vou querer ignorar ou ficar longe de seus filhos? Será que amo a vida em igreja ou eu amo o que a igreja pode me oferecer? Como posso dizer que amo a Deus se prefiro ficar em casa sem nada para fazer do que me envolver em uma reunião de oração na casa de um irmão? Do que me envolver em um pequeno grupo? Do que simplesmente se dispor a sair da minha casa e visitar um irmão que está passando por um período de necessidade, um, um momento difícil, das dificuldades de se viver em comunhão. Salmo 133. Ó, oh, como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois é uma união preciosa, como o óleo da unção que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba, até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Talvez você leia esse texto e afirme em alta voz, esse salmista não conhece o pessoal da minha igreja. Ele não conhece as pessoas que congregam comigo. Eles não conhecem os membros dessa igreja. Mas sim, ele conhece. Deus conhece. E veja mais um texto, primeiro João, capítulo 3, verso 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Devemos nos entregar, mesmo que seja doloroso, mesmo que seja sacrificial e muito tempo, mesmo que implique em deixar de fazer muita coisa. Nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, como Cristo se entregou por nós. Um amor sacrificial, não um amor que eu só faço quando eu quero. Não um amor que eu só faço quando eu tenho tempo. Ler esse versículo na perspectiva de viver e de conviver somente com os irmãos da fé que são próximos e amigos é muito fácil. Mas quando eu tenho que estar com pessoas que me magunharam ou que me caluniaram, o versículo se aplica da mesma maneira. Nós devemos dar nossa vida pelos irmãos, independente de quem sejam, do que façam, do que fizeram ou deixaram de fazer. E amar os irmãos não é só os desejar uma boa semana ao findar o culto. Amar o irmão é se importar e participar da vida destes. Como participar da vida do irmão? Ora, orando pela sua vida, deixando o conforto da sua casa de vez em quando, simplesmente para ir visitá-lo levar uma palavra de conforto em um momento de luta. Cristo deu Sua vida por nós, abdicando de Sua natureza divina e vindo à terra sujeito a situações como dor, cansaço, fome e frio. Nós já estamos habituado, habituados com esse tipo de situação. Não, não vamos morrer se abdicarmos de meia hora para fazer uma visita, para nos colocar de joelho e orar pela família daqueles irmãos que estão distantes ou orar pelos líderes da igreja. Não desista dos irmãos que estão fracos na fé. A caminhada na fé cristã nunca exigiu velocidade e intensidade, mas resistência para que venhamos permanecer nele até o dia de sua vinda. Não desista dos fracos na fé, porque um dia você também foi fraco. Bom, 1 João, capítulo 4, novamente, verso 11. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos... Amar uns aos outros. De novo, a leitura do Salmo 33, 133, perdão, verso número 1. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. O salmista nos diz que é bom e agradável viver em comunhão. E dependendo do seu relacionamento com alguns irmãos, talvez você repita a frase que eu disse ali atrás, olha, esse salmista não conhece a minha situação. Ele não conhece as pessoas com quem eu convivo. E a união com os nossos irmãos em Cristo, eu repito, ela não deve ser guiada por circunstâncias. Sim, isso mesmo. se precisar, eu vou repetir mais uma vez. A união que devemos ter com nossos irmãos em Cristo não deve ser guiada por circunstâncias. Uma das coisas que eu ouço direto é que as pessoas abandonaram a congregação por causa de pessoas que o frustraram e o feriram. Eu entendo o tamanho de suas dores, mas eu preciso lhe dizer uma coisa. Isso acontece em todas as esferas da sua vida e talvez nas outras esferas você não seja tão radical assim. Talvez pessoas te magoaram no trabalho, nem por isso que você deixou de trabalhar ali. Ou talvez quando né, você andava perdido, pessoas no mundo... Te magoaram e nem por isso você abandonou elas e correu para a igreja. Por que as pessoas me magoam? É bem simples. Romanos 3, 23 nos diz que todos, 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 não há nenhum que não pecou. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Seja a morte eterna para os que não se arrependem, ou a morte, em sentido figurado nas relações pessoais. Certamente, não te contaram essa verdade, mas viver em comunhão às vezes dói, pois exatamente todas as pessoas da comunhão são falhas, pecadores e precisam cada dia mais de Deus. Mas como viver com pessoas assim, né? Pessoas falhas e pecadoras? É bom e agradável, como diz o salmista. Não há outro tipo de pessoa para se viver junto. Ao viver com outros pecadores, vemos que também somos sujos, que também estamos manchados, que as nossas roupas não estão tão limpas quanto pensamos. Quando vivemos com pessoas que falham, temos a oportunidade de experimentar o perdoar e o ser perdoado. Viver em comunhão é agradável nos momentos de alegria e proporciona crescimento espiritual nos momentos de luta. Quão bom que eu me esforce para perdoar um irmão. Quão agradável que eu tire um tempinho para orar pelas necessidades de um companheiro de peregrinação. Ó, oh, quão lindo é o momento em que todos nos esquecemos dos nossos conflitos, dos nossos atritos e nos reunimos como igreja para adorar, dar honra e glória ao único que é digno. A vida em comunhão com os irmãos molda e ensina. Entre, nessa semana, com essa consciência. Chame os irmãos para um café ou para um jantar. Viva a beleza da amizade, viva a beleza da comunhão, mesmo com os que te feriram. Bom, e quanto aos que te feriram? Tem mais um texto, né? Colossenses 3, verso 13. Suportem-se uns aos outros... E perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. O perdão que eu recebi de Cristo pelos todos os meus pecados, pelos que eu fiz e pelos que eu ainda vou cometer, eu devo conceder aos meus irmãos. 70 vezes 7. Bom, não é fácil perdoar constantemente sim, é verdade mas nós temos sobre nós esse dever de perdoar eu não posso ser ressentido com o meu próximo eu não posso ficar guardando mágoas e rancores alimentando sentimentos ruins neste ponto eu vou falar sobre desigrejados, igrejeiros e a classe de membros há muitos que gostam de, de se estender na seguinte discussão para, com argumentos para tentar convencer que os desigrejados retornem para casa. Algumas situações ou posições da igreja diante de alguns assuntos fazem com que os seus membros optem pela saída ou por uma vida distante da comunhão do corpo de Cristo, seja por situações constrangedoras ou por não concordar com um determinado posicionamento da liderança. Vimos muito isso acontecer no ano passado, em anos de eleição. Pessoas que abandonaram a igreja porque os seus pastores apoiaram o candidato X ou o candidato Y. Há uma constante crescendo no grupo dos que querem abandonar apenas a igreja e manter a fé. Querem ser cristãos, mas sem a igreja. Tal grupo é denominado pelo nome de desigrejados e de forma bem simples eu vou falar sobre alguns pontos que alguns desigrejados defendem. Primeiro, Cristo não deixou qualquer forma de igreja organizada e institucional. Segunda, a igreja verdadeira não tem, tem, não tem templos, cultos regulares ao domingo, tesouraria, hierarquia, ofícios, ofertas e dízimos clero-oficial, muito menos confissão de fé, rol de membros, propriedade escolas e seminários. Terceiro ponto, a igreja como organização humana tem falhado e caído em muitos erros pecados e escândalos e prestado um desserviço ao Evangelho. Precisamos sair dela para nos encontrar com Deus. Durante minha breve caminhada na fé, estes são os argumentos que eu mais ouvi daqueles amigos que hoje optaram por ser desigrejados. Os amo e oro por vocês. Pode ser que tenham ouvido mais argumentos e tenham até pensado em alguns que eu não listei, mas não convém no presente momento. nesse instante, Gostaria de acrescentar mais uma categoria que, no meu entender, se assemelha muito aos desigrejados. E eu denomino estes por, pelo nome de igrejeiros. Pessoas que até gostam de frequentar a igreja, mas não se envolvem como corpo e como membros. Pessoas que levam seus filhos à igreja como quem leva-os para um clube. Querem que ele arrume, querem que seus filhos eles, né, arrumem namorados ou namoradas, entre aspas, de Deus e nada mais sem saber se seus filhos são realmente de Deus. Igrejeiros vão ao culto no domingo, levam suas famílias, mas não vivem a arte e a alegria da comunhão, como nós lemos no Salmo 73. Não dividem as dores e aflições dos irmãos, tampouco se importam com eles. Igrejeiros vão aos cultos de domingo, cantam louvores e ouvem o um sermão, mas não usam de seus dons ajudando a comunidade da fé. Igrejeiros tentam ser um tipo de apêndice do corpo de Cristo. Igrejeiros e desigrejados compartilham da mesma filosofia de vida. Não possa ser igreja sozinho. E caem em abismos cada vez maiores crendo nisso. Ora, um braço sozinho é apenas um braço. Longe do corpo não é corpo. É membro sem força, sem utilidade. Ninguém é igreja sozinho. Mesmo que tenha Cristo por cabeça, o braço não vai para frente sem o auxílio dos pés. Os pés não podem ir para frente, os pés podem ter ir para frente, mas não podem abraçar o perdido sem o auxílio do braço. Por mais que tentemos uma vida útil e boa longe do corpo, compreendo que viver em comunhão às vezes machuca e dói. São pessoas pecadoras, novamente, batendo nesse ponto. Pessoas pecadoras vivendo em comunhão. Se afiando como o ferro afia o ferro, como nos diz o provérbio de número, do capítulo 27, número 17. É normal que cause dor ou incômodo. O ferro afia o ferro. O meu irmão me molda. A minha comunhão com ele, as nossas diferenças, raspam. Elas estão em atrito, elas estão me moldando. Ah, mas a igreja é falha e imperfeita, eu concordo com isso. Ela é falha e imperfeita, porque nós somos membros dela. E que graça teria se a igreja fosse perfeita? A igreja é formada por pessoas imperfeitas, e é por isso que nós confessamos que nós precisamos de Deus. Olha, pela, nossa, pela minha força, eu não consigo. Pela sua força, você também não consegue. Você é imperfeito, e por isso você precisa de Deus. E olha, se você tem a consciência de que você adora a Deus, de que você busca a Deus porque você não consegue sozinho porque você é imperfeito não tem cabimento você cobrar perfeição do seu próximo, do seu irmão ele está na mesma situação a igreja falha e imperfeita sim desde os primeiros cristãos se não fosse isso não teríamos tantas cartas de exortação às igrejas ou acha que as cartas foram escritas por acaso. Não, a igreja primitiva também tinha problemas e nem por isso parou. Peço a Deus que lhe dê graça para continuar ou para voltar a viver em comunhão, para que Deus o ensine a amar os seus irmãos. Vou repetir alguns textos apenas para fixação, alguns textos que nós já lemos hoje. Hebreus, capítulo 10, verso 25. Ora, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns mas encorajemos-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o um dia não deixe de congregar não deixe e se você vê alguém que está pensando em desistir o encoraje, não, permaneça firme os seus pés sobre a rocha que é Jesus Salmo 133 completo novamente ó oh, como é bom e agradável para os irmãos viverem unidos. É como óleo suave derramado sobre a fronte e que desce para a barba, a barba de Arão, para correr em seguida até a orla de seu manto. É como orvalho de irmão que desce pela colina de Sião, pois ali derrama o Senhor a vida e a bênção eterna. 1 João capítulo 3, verso 16. Nisto conhecemos que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós. devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Depois de todo o exposto, eu clamo a você que valorize a comunhão e valorize também os irmãos. Valorize os companheiros e valorize a comunhão. A Bíblia nos diz que é melhor sermos dois do que um. Pois se um cai, o outro ajuda a reerguer. Como diz Eclesiastes 4. Valorize os companheiros e valorize a comunhão. Os amigos são como família, estão próximos em um momentos de luto e dor. Em provérbio vemos Salomão dizer que o amigo homem todo o tempo, mas na adversidade nasce o irmão. Valorize a comunhão. Valorize os companheiros, pois nas amizades saudáveis há crescimento na fé, edificação, encorajamento para vencer o mundo e mútuo aprendizado. Veja mais uma vez Salomão expressando isso quando escreve, olha, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro, como está em Provérbios 27 17. Valorize os companheiros e valorize a comunhão, pois temos esse mandamento vindo da parte de Deus, que ama a Deus, ama o seu irmão. Valorize os companheiros, valorize, mas em todo tempo também tome cuidado com as amizades que lhe afastam de Deus. Pois como nos diz primeiro aos Coríntios 15, 33, as más conversações corrompem os bons costumes. Querido irmão, querido irmão, é na comunhão que somos fortalecidos a viver constantemente na comunhão e fazendo parte do corpo de Deus. Foi estando em comunhão que Paulo e Silas oravam e louvavam a Deus dentro da prisão e miraculosamente as portas se abriram e estes foram libertos. Foi estando em comunhão que Moisés e Arão foram usados para libertar o povo do domínio de Faraó. Foi pela comunhão e pela amizade que Jônatas livrou da vida ciladas de seu pai, e também Davi cuidou de Mifibossete, filho de Jônatas. Foi estando em comunhão, que Sadraque Mesaque e e não negaram a sua fé. Foram lançados na fornalha e saíram ilesos. Foi estando em comunhão que os discípulos foram encontrados no caminho de Emaús e lhes foi revelado toda a verdade sobre o Filho de Deus e sua ressurreição. Foi na comunhão que a igreja primitiva crescia, firmava sua fé e perseverava. E é assim que ela cresce também nos dias atuais. Senhor Deus, peço que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos faça olhar para os nossos irmãos, não com um olhar de julgamento, com o um olhar de apedrejamento, mas com o um olhar de misericórdia, com o um olhar de quem entende que também é pecador e que não nos convém exigir perfeição deles, que nos convém viver unidos, pois foi assim que o Senhor nos instruiu. Faça-nos, Senhor, amar os nossos irmãos cada vez mais. Moldem nós, Senhor, o, o seu caráter. Faz-nos nos entregar a eles sacrificialmente, da mesma maneira com que o Senhor se entregou por nós no nome de Jesus. Amém.